0: y dos minutos de la mañana y hoy es jueves 10 de mayo de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente un programa dedicado al análisis al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día Carlos Gómez en el control de sonido Rocío Rodríguez en la producción Margarita Aurora en la locución Conduce Federico Utrera y analiza Don Antonio García Trevijano
1: oyentes de Radio Libertad Constituyente. Un día especial en España se ha producido la nacionalización de un banco. Hacía muchos años que no ocurría esto en nuestro país. Lo vamos a analizar con don Antonio García Trevijano y con Margarita Aurora que nos va a dar la noticia. Hay muchas más cosas que contar esta mañana a las ocho y cinco minutos de la mañana todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente en Madrid, en España, en Iberoamérica, todos nos escuchan. Y lo vamos a hacer de la mano de Margarita Aurora. Margarita, buenos días.
0: Hola, buenos días, Federico, ¿qué tal?
1: Pues encantado de hablar contigo con una noticia que nos ha sobrecogido esta mañana. Se va a nacionalizar un banco en España. Eh, esto es síntoma quizá no solo de una debacle económica, sino también... Una crisis política. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, Margarita?
0: Pues toda la prensa recoge, en portada, nacionalización precipitada de Bankia para evitar su hundimiento. Economía adelantó sus planes de saneamiento tras perder la entidad un 13% en bolsa desde la dimisión de Rato. Goiri Golzarri pidió al gobierno que convierta los 4.500 millones del FROC en acciones, con lo que el Estado controlará el banco. Los consejeros del PSM se abstuvieron en la elección de Goyrigolzarri... ...porque Gómez estima inmoral su pensión. El Estado acudió al rescate de Bankia... ...y los contribuyentes serán los dueños del cuarto banco más grande de España... ...con 12 millones de clientes. El Gobierno y el Banco de España precipitaron ayer la decisión... ...de convertir en acciones los 4.465 millones de euros... ...que prestaron en 2010 a Banco Financiero de Ahorros, BFA, matriz de Bankia... El Estado ya no espera la devolución del préstamo, ni seguirá cobrando los en, en torno de, a 300 millones de intereses anuales previstos, sino que será el accionista hegemónico del grupo resultante de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades.
1: Impresionante la noticia que nos acaba de eh, contar Margarita Aurora. Buenos días, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días a, a
2: ti, Federico, a Consuelo y a los oyentes.
1: Pues eh, esta es la noticia que nos sobrecogía esta mañana. Se va a nacionalizar Bankia, la antigua Caja Madrid en Madrid, con distintas cajas de ahorro fusionadas que ahora parece que han estallado y que han tenido que recurrir al dinero del gobierno, al dinero del Estado, al dinero de todos los españoles, al dinero de todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente que viven en España. Pero ¿no puede usted, eh, don Antonio, analizar eh, qué trascendencia tiene esto? Eh, ¿Qué significa nacionalizar un banco? ¿Recuerda usted, por su eh, Veteranía, por su experiencia Si esto tiene algún precedente en España En Europa, ¿ha vivido usted alguna situación igual?
2: Bien, la, la cuestión Primera, es saber La naturaleza jurídica Y política De la medida adoptada por el gobierno Del señor Rajoy Para lo que se dice Nacionalizar Bankia Y antes que nada, quiero expresar Mi protesta ...contra las expresiones que utiliza la prensa... ...y todos, como si esto fuese normal... ...decir que los contribuyentes son dueños... ...de, la mayor, de los 45% de Bankia... ...eso es mentira, eso es falso... ...¿cómo los contribuyentes?... ...¿qué tienen que ver los contribuyentes... ...con lo que se ha tomado esto?... ...no se ha, no se ha nacionalizado... ...si se hubiera habido, habido una nacionalización de Bankia... Pues todavía pertenecería ese 45% de control y de decisión de, interna del banco, pues podría decirse que pertenece a la nación, es decir, a la sociedad española. Pero es que ni eso, eso no es así. Hay una confusión total entre lo que es nacionalización de un banco, de cualquier empresa, y lo que es, y lo que es estatalización. ¿Cuál es la confusión, Antonio? La confusión es que la naturaleza es distinta, no es lo mismo que la propiedad Por ejemplo, cuando se habla de patrimonio nacional, todos esos bienes pertenecen a la nación. Entonces, ¿quién es quien dirige, controla, administra los bienes del patrimonio nacional? Forzosamente, aquellos eh, órganos que tienen el poder de legislar sobre la nación que es el Parlamento, no el gobierno. Es decir, nacionalizar, solamente pueden nacionalizar el órgano. ...que el, el Parlamento, el órgano legislativo... Que, ...que ostenta la representación de la nación... ...mientras que el Estado está representado por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno... ...y el Gobierno y el Poder Ejecutivo solamente pueden proponer decretos, leyes... ...pueden iniciar un proceso de nacionalización... Puede adoptarlo, para, ...pero tiene que pasar enseguida el asunto al Parlamento... ...para que sea la representación nacional... Que es, que es el Poder Legislativo quien se pronuncie sobre la nacionalización de bienes para pasarlo del carácter privado anterior al carácter público que tienen en la nacionalización. De esa manera no podría producirse la demagogia de decir que eh, a partir de ahora la pertenece a los, eh, a, el control de la banquia pertenece a los contribuyentes. Eso es una brutalidad y es intolerable que se juegue con, la, con los gobernados. Haciéndoles creer que son dueños de nada, porque ellos no tienen nada que ver, ni poder alguno, sobre Bankia. Eso como primera medida. Es decir, hay que saber distinguir. Y en segundo lugar, no sabemos el proceso, el proceso es irregular, no, no sabemos qué proceso va a seguir, qué se acogen, si lo sabéis. ¿Lo sabéis vosotros? cuál es el proceso, Federico?
1: Bueno, por lo que se está comentando en la prensa, parece que se va a acoger al decreto ley sobre OPAS eh, para hacerse eh, con la, eh, el 45% de las acciones. Parece que ese decreto eh, exime al gobierno eh, de tener que realizar esa OPAS, sino que puede realizarse directamente eh, por con el Banco de España y que después, a posteriori, pasará para que se refrende como usted dice, por los órganos eh, parlamentarios españoles y por la Comisión Europea. Eso es lo poco que nos ha dicho la prensa, porque tampoco eh, es muy explícita en, lo, en, el, en el proceso legal, que es lo que interesa y lo que dice don Antonio, eh, que mmm, hay que ficar, fijarse ahora, hay que poner la lupa. ¿Cómo se va a hacer jurídicamente esta operación? Eso es lo que sabemos hasta ahora. No sé si es mucho o poco, don Antonio. Yo, yo veo claro que, tiene, que ser neces la, tiene necesidad de ser
2: ratificado por las autoridades de la Unión Europea. Lo que no veo claro es a qué le llama autoridades nacionales al Parlamento, a qué, qué y en forma de qué, como un decreto de urgencia con una ratificación, es que eso no está nada claro. Y en consecuencia tenemos que ser muy precavidos y esperar a ver cómo va a ser el proceso. Pero es muy posible que aunque la Constitución tampoco distingue ni de claro, porque ya sabéis ya saben los oyentes que es una Constitución muy mediocre y técnicamente ni siquiera es Constitución pero yo temo que aquí se van a dar pasos irregulares porque es una decisión tomada, a contrapelo no, ha, ha sido yo probablemente estaba pensada contra la dimisión de Rodrigo Rato yo creo que si se impuso a domingo a Rodrigo Rato que dimitiera, si el gobierno lo impuso y nombró al, al señor Goiri Golzarri creo que ya estaba entonces previsto con la caída en bolsa tan, tan precipitada y tan importante de las acciones de Bankia es posible que ya estuviera todo pensado pero me da, me da la impresión de que aún a pesar de todo esto, aquí hay mucha improvisación hay mucho impremeditado eh, y, y, y eso se va a notar en los próximos días, porque se van a ver con dificultades. Antes se ha criticado mucho en España el proceso de, de nacionalización argentina, donde es natural que el peronismo, y bomba, bastante bombo, se ha dado en Argentina al papel del Parlamento del Legislativo que ha aprobado, eh, entusiasmado la nacionalización, pero ahí sí, eso es el órgano de la nación el que lo acuerda, no es el gobierno. Ahí está claro que, fue, que ha sido nacionalizado. ¿Ha sido nacionalizado banquear? No lo sé. Habrá que verlo. De momento parece que lo que ha sido es estatalizado.
1: Importantísima precisión, eh, don Antonio. Eh, pero hay una cuestión de fondo que me gustaría que me aclarara a los oyentes de, de Radio Libertad Constituyente. Vamos a ver, ¿esto es eh, bueno o malo? Quiero decir, moralmente. Eh, hay gente que dice los bancos tenían que estar todos... Mmm, estatalizados o nacionalizados porque tal y como eh, nos han llevado a esta crisis que evidentemente financiera debería eh, nacionalizarse la banca, eso es una opinión que oímos en la calle eh, de gente espontáneamente la, la expresa ¿no? y hay otros que dicen lo contrario que dicen no, ya tenemos los partidos políticos sometidos al Estado ya tenemos los sindicatos sometidos al Estado ahora también los bancos sometidos y viviendo del Estado ¿cuál es la opinión moral cuál es el criterio moral, perdón eh, con el que se debe dilucidar esta cuestión
2: pues la práctica en el caso español es decir en el terreno de los hechos resuelve la cuestión si España es uno de los países más corrompidos del mundo por una clase política corrompida a consecuencia directa del sistema de elección proporcional que impide que los, eh, el legislativo sea representante de los españoles figuraros Oye, lo que pasaría y lo que va a pasar en España si además esa clase corrompida es la que controla la banca. Ya lo que faltaba. Es decir, no hace falta teoría ninguna para saber qué es. De momento, ningún Estado de partidos puede tener nada bajo su control que no lo corrompa. Entonces, ¿qué queremos? ¿Una corrupción también en la banca? Es decir, que lo mismo que hacen y deshacen los partidos estatales, lo que les da la gana con los derechos y con los eh, principios morales, con los derechos de los ciudadanos y con los principios morales de la sociedad. Hace lo que quiere, no lo observa. ¿Qué quiere? ¿Qué quieren o qué esperan? ¿Que vayan a ser honrados en materia de banca? Pues pasará exactamente igual que con todos los demás, que será el arrebata capas de la inmoralidad y de la corrupción. Eso en cuanto a los hechos. En cuanto a teoría, está muy claro que la teoría eh, no no exige en una democracia que la banca pertenezca a la nación, porque la banca es una empresa que ha de ser creada por empresarios, pero todo dentro del ámbito del derecho civil, del derecho privado, de la economía privada, no de, dirigido por la economía pública. Y solo excepcionalmente, y de, y de modo transitorio, y de modo transitorio se debe nacionalizar la banca en aquellos momentos como ha sucedido en Irlanda en, en Islandia en aquellos momentos donde es necesario porque la empresa privada no cumple con la función de un banco que es dar crédito si, si la banca no concede crédito claro que tiene que ser nacionalizada pero no nunca estatalizada sino mediante un debate un proceso consciente largo meditado no de la noche a la mañana con un golpe de mano como acaba de dar el gobierno español eso no, eso no es lícito es un asunto muy serio la nacionalización de la banca como para dejarlo en manos de los políticos eso tiene que ser la sociedad representada por quién pues por los diputados por el, por el poder legislativo siempre que exista poder legislativo auténtico que en España tampoco lo hay porque el poder legislativo es el poder legislativo de los partidos estatales no es de la sociedad civil ya está nacionalizado de hecho, toda ley sobre la banca, adoptada por partidos estatales, pues es una estatalización de la banca. Y yo lo que estoy separando y distinguiendo lo que es estatalización de nacionalización. Y En efecto, es preferible la nacionalización a la estatalización, porque en la nacionalización se conservan las garantías jurídicas que defienden a los depositantes de los bancos, a la clientela del banco, mientras que la estatalización es un, un elefante que entra en una cacharrería, que es lo que está pasando aquí. El proceso de dimisión de, de, de ratio, que tampoco está nada clara, no sé, si es que hay un oscurantismo total, y la prensa tiene el cinismo, el cinismo y la inmoralidad, de decir, el 40% de banquia pertenece ya a los contribuyentes. Eso es el colmo de manera ah, contribuyente, venga reclamar los contribuyentes, a ver qué derecho trae sobre Bankia, ah, de manera que los contribuyentes son los que han decidido que Bankia se nacionalice y que continúe sin devolver a los prefer, a los titulares de las preferentes de Bankia, de procedentes de Caja Madrid, no les devuelve el dinero, ah, convierte en accionistas, pero porque han depositado su dinero a perpetuidad y los convierten en accionistas. Pero todo, no da, no dais cuenta que todo es, es imposible, que esto esté consagrado por el derecho. No se dan cuenta los oyentes que esto es una manipulación y un engaño. Se dan cuenta que los partidos políticos hacen lo que quieren, en el momento que quieren y por sorpresa, en una noche nacionalizan, dicen, el 40 y tanto, el 40% de Bankia por cuando en realidad ...no están nacionalizando nada... ...están estatalizando... ...es decir, poniendo a disposición de los partidos estatales... ...la capacidad de decisión... ...sobre los asuntos... ...internos de banca... Eso, ...eso es lo que los contribuyentes... ...están adquiriendo... ...los contribuyentes son una víctima total... ...no tienen voz ni voto... ...en ningún proceso... ...son los estafados, los engañados... ...tanto como los titulares de las preferentes... ...los contribuyentes están engañados... Porque no tienen derechos ninguno de control sobre los bienes, ni, ni los bienes estatales, ni sobre los bienes nacionalizados.
1: Muchas gracias, Antonio. Vamos a pasar, Carlos Gómez, a la siguiente noticia. Caso Urdangarín sigue la casa real de actualidad, de desgraciada actualidad. Con el monarca en el punto de mira, con Iñaki Urdangarín en el punto de mira, con la infanta Cristina también en el ojo del huracán. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, Margarita Aurora?
0: Torres Dulce ordenará a los fiscales que no pacten con la defensa de Urdangarín. La Fiscalía General tiene previsto dar instrucciones muy taxativas a los fiscales anticorrupción que investiguen el caso Urdangarín para que, bajo ningún concepto, se llegue a un pacto ni con la defensa del Duque de Palma ni con la de Diego Torres, básicamente porque no salen las cuentas para una conformidad. Con los delitos cometidos es imposible pedir perdón de dos años de cárcel, oh, perdón, Pedir menos de dos años de cárcel. Por debajo de esta pena no se ingresa si se carece de antecedentes. El gobierno sostiene que un acuerdo de conformidad dañaría la imagen de la corona.
1: Pues esta es la noticia que nos anticipa Margarita Aurora eh, de la Casa Real y el Zarzuela. Que incluso en algunos medios ya se eh, especula o, o se eh, sí. asume que Zarzuela... Eh, ya acepta que habrá cárcel para Iñaki Urdangarín incluso se da un paso más y se dice que si hay cárcel, si la justicia investiga de manera independiente si logra acreditar todos los delitos por los que es acusado Iñaki Urdangarín Iñaki Urdangarín irá a la cárcel pero el zarzuela recomendará al gobierno al fin y al cabo el rey es el que sanciona estas decisiones que se produzca un indulto ...un indulto... ...entonces, eh, bueno, la situación es ya tan eh, extremadamente eh, grave y complicada... ...y también compleja... ...como para recabar la opinión de don Antonio García Trevijano... ...que en este caso, en su condición de jurista... Eh, ...don Antonio, eh, toda esta situación del caso Urdangarín... La, ...el no pacto del fiscal... ...la posible pena de cárcel, el posible indulto... ...¿qué criterio, bajo qué criterio habría que juzgar todo esto?... Pues hay dos criterios,
2: el jurídico y el político. Yo solamente puedo defender el criterio jurídico, según el cual la postura del fiscal es la correcta. No, puede, Como dije ayer, no puede haber un pacto entre eh, los abogados de un targarín y de Torres pues para eh, que se obtenga una sentencia de conformidad para evitar el juicio y la cárcel. Creo que eso era incorrecta, esa interpretación, y es correcta la que hoy trae la prensa, de que el fiscal dulce pues ha aclarado que no puede haber pacto de ninguno entre los fiscales. Ese es el punto de vista jurídico. Y creo que será, además, el correcto que se va a hacer, que no va a haber pacto. Pero otro punto de vista es el político. Y en el político, o, mejor dicho, el antipolítico. Porque dentro de la política, en la palabra política hay que recuperar su nobleza. Y como está desacreditada la política, no solo en España, sino en Europa, pues tenemos que, dentro del punto político, distinguir lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Pues bien, en toda Europa, y especialmente en España, todo lo que es políticamente correcto es inmoral y el 90% de los casos ilegal. En cambio, lo políticamente incorrecto es decir la verdad, proclamar la verdad imponer sobre las decisiones del poder los criterios morales y en este caso como yo no, nunca me aventuro con suposiciones no me pronunciaré sobre lo que atribuye la prensa a la Zarzuela, a la Casa Real o al rey Juan Carlos de que habrá un indulto si lo, lo que sí puedo decir es las consecuencias si fuese cierto que el rey indulta a un Targarín para que no vaya a la cárcel claro que también tendría que indultar a a su ex socio Torres, Diego Torres. Pero si lo hace, será una de las medidas políticamente incorrectas que, van, que pueden producir el hundimiento de lo políticamente correcto. El hundimiento de toda la filosofía política, de toda la, la opinión oficial y oficiosa que rodea a la transición. Eso sería ir contra la corriente que establece todo el criterio moral al servicio de los poderes públicos. Y ya aquí sí que hablo en plural, porque aunque hay en España una oligarquía, y esa oligarquía consta de varios poderes, varios grupos de poder, el rey, como titular de la corona, es el que mantiene el equilibrio de esos poderes. Si no hubiera rey, esa oligarquía sería inestable. Tendría que buscar otro tipo de oligarquía, otro tipo de estabilidad. Pero el rey facilita que no haya división ni luchas entre la oligarcas para conseguir el poder. Entonces, por eso dura tanto la oligarquía con un rey. La democracia no exige árbitros ninguno por encima. Y el rey no es árbitro, y mucho menos de la suerte de su familia directa, como es el marido de su hija, la infanta. Eso, eso sería una barbaridad moral que implicaría, es posible que implicaría la puntilla definitiva contra Dada al toro, mejor dicho, en este caso, al elefante de la monarquía.
1: Pero, don Antonio, quiero usted decir que, o sugerir con esto que si eh, se produjera el indulto a Urlangarín, si primero fuera condenado y después se produjera el indulto a Urlangarín, que eh, ahora sabemos que tendría que llevar aparejado también el de Torres, claro. porque no, no se podía indultar a unos sí y a otros no? ¿Sería tal el descrédito de la monarquía que podía propiciar su hundimiento?
2: Es que creo tan grande. Eh, barbaridad no se atreverán a hacerla eso sería el hundimiento de la monarquía no solo en España, en el mundo entero eso, esa medida no la pueden tomar eh, porque por torpes que sean, por egoístas y por mirada a corto plazo que tengan no se atreverán si es, indul si es condenado un targarín a pena de prisión el rey no se atreve a indultarlo es, no, no sabe el rey tiene demasiado apego a su trono y a su poder y a sus prebendas como para arriesgarlas en beneficio de un tragarín que en el fondo al rey lo digo, le importa un bledo la suerte de un tragarín ni la de su hija desearía que no le pasara nada pero no arriesga el trono a él para salvar a su hijo hombre, eso sería decente. Si, si desde el punto de vista humano sería comprensible y hermoso incluso que el rey en defensa de su hija aplicarle indulto desde el punto de vista político es su condenación
1: sería su condenación pues muchas gracias don Antonio pasamos a la siguiente noticia de nuevo el presidente del Consejo del Poder Judicial en el punto de mira ayer dábamos la noticia ...de la denuncia que había sufrido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, el juez Carlos Dívar... Eh, ...acusaciones de corrupción por unos viajes a Marbella, hoteles de lujo, eh, restaurantes de placer, compañías eh, anónimas... ¿Qué sabemos hoy, Margarita Aurora?
0: El Poder Judicial deja solo a su presidente en defensa de sus gastos. Díbar considera una miseria las cantidades. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial evitaron ayer un pronunciamiento público en defensa del presidente de este organismo y del Supremo, Carlos Díbar, denunciado por malversación de fondos públicos. Díbar hizo pública una nota que no fue suscrita por los vocales, en la que sugiere que pagó la parte privada de los seis viajes oficiales a Marbella, donde según un vocal, pagó con dinero público gastos privados.
1: Gracias, Margarita Aurora. Eh, tenemos a don Antonio García Trevijano para darnos también su opinión, en este caso cualificada en su condición de jurista. Eh, estamos hablando del presidente del Tribunal Supremo. Estamos hablando del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Estamos hablando de la máxima representación de los jueces españoles. ¿Qué podemos analizar en torno a este asunto, don Antonio? Pues que el señor Díbar acaba de eh, romper el principio
2: básico del derecho penal pero lo ha roto por completo a partir de su declaración y ya eh, desaparece eh, la categoría de derecho penal porque según él de, eh, depende de criterios relativos a la miseria o la grandeza de los delitos esas palabras suyas de que eh, el asunto, su acusación es una miseria que es poco dinero, que se lo digan a los miles y miles y miles de presos en la cárcel por haber robado pues mil euros y pero, cómo es posible que lo que sea una miseria para Díbar, que no merece la atención de la jurisdicción penal sea en cambio motivo de encarcelamiento a penas durísimas para todos los mortales como un jurista puede haber pronunciado la palabra miseria diciendo por eso eso es pequeño que seis que, pues, mil un millón un millón de pesetas que son los seis mil euros eh, dice por eso es una miseria pues, otro motivo más para que se den cuenta los oyentes la categoría moral de las personas que nos gobiernan y en este caso de las personas que nos juzgan el jefe de los jueces de quien dependen los ascensos nombramientos presupuesto, sueldo, toda la suerte judicial, consideran que es una miseria acusarlo de que ha dispuesto de un millón de pesetas que no le pertenecen, sino que son del Estado, que son... Ese sí, eso sí, ahí sí que se puede hablar de los contribuyentes, porque estamos hablando de dinero. Dinero de los contribuyentes, ahora sí está bien empleado el término, sin demagogia, que está... A abusado, ha robado, ha utilizado en beneficio propio, en pasarlo bien en, en hoteles de lujo, no sabemos quién lo acompañaba también porque hice eh, cenas con, en compañía, pues eso es una inmoralidad incompatible, in, inmoralidad pública, incompatible con el cargo que ostenta. En cualquier país, eh, desde luego protestante, pero también en los países católicos, en cualquier país protestante, este señor o el cargo semejante de este señor habría dimitido en el acto si este señor no dimite en el plazo de 24 horas carece de conciencia moral y de sentido de la responsabilidad y de la ejemplaridad que debe dar quien ostente un cargo semejante es una vergüenza más que añadir a la lista interminable de vergüenzas españolas
1: esta es otra nueva vergüenza del poder judicial gracias don Antonio pasamos a la siguiente noticia bueno, vamos al País Vasco, sigue la actualidad, eh, desgraciada actualidad del terrorismo, por fortuna no con eh, atentados, pero sí con en, actividad judicial en torno a ella. ¿Qué ha ocurrido en Euskadi, Margarita?
0: El Supremo mantiene a Otegui en prisión por un voto de diferencia... ...aunque le reduce la condena de 10 a 6 años y medio si tiene penas... ...o sea, eh, de 10 a 6 años y medio, tiene penas hasta 2016. El Tribunal Supremo mantendrá en prisión a Arnaldo Otegui hasta abril de 2016... ...por su intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de Bateragune... ...según la sentencia dictada ayer que le reduce de 10 a 6 años y medio... ...la pena impuesta por la Audiencia Nacional al considerarle mero integrante en vez de dirigente de la organización terrorista ETA. Este mismo criterio ha sido el utilizado para reducir la condena en la misma proporción al dirigente del LAB, Rafael Díaz Usabiaga. El fallo también reduce de ocho a seis años las penas de Arcaiz Rodríguez, Sonia Jacinto, ex tesorera de ANV y Miren Zabaleta, hija del dirigente de Aralar Pachi Zabaleta.
1: Sí, lo que nos está, nos está diciendo Margarita Aurora es que el Supremo no ha liberado a Arnaldo Otegui, que como ustedes recordarán, los oyentes de Radio Libertad Constituyente ha sido el, el que designó la banda terrorista ETA para negociar, en, en su nombre con el gobierno un plan de paz, un plan eh, que definitivamente terminara con el terrorismo en España y no lo ha puesto en libertad pero le ha rebajado la condena. Nuevamente... Eh, don Antonio, bajo mi punto de vista tiene estos dos prismas por, por, para poder analizarse, uno el jurídico en el que, mm, no sé si esto tiene algún recorrido, algún tipo de discusión, y otro el político ¿nos interesa, nos interesa o no nos interesa a los ciudadanos que Arnaldo Tegui tenga libertad de movimientos para pactar el fin de ETA, o por el contrario debe purgar con sus crímenes o con sus eh, delitos y, y estar en la cárcel y que el problema se solucione por otra vía. ¿Cuál es su criterio en este sentido, Antonio?
2: En primer lugar, es de decir que el titular, los titulares de prensa que dicen que la decisión del Supremo, que relatan la decisión del Supremo como una decisión... ...tomada con un voto de diferencia... ...eso contribuye... ...a creer... ...que la justicia... ...depende... ...de los votos, como en la democracia... ...y no es verdad... ...no se debe hablar... ...aunque se sepa, aunque se sepa que claro y se conozcan las decisiones... ...pero un voto de diferencia... ...no es un voto de diferencia... Es ...lo que ahí se produce es la diferencia... ...entre un fallo justo o un fallo injusto... ...y como las decisiones se toman por mayoría... ...porque no hay otro medio... Es normal que en la sentencia, un, un, la mayoría de las sentencias tal vez se tomen por unanimidad, pero aquí hay muchísimas otras que se toman por mayoría. Y no se dice por, una dif, por un voto de diferencia fuera no está en la cárcel. No es verdad. Por una sentencia justa está en la cárcel. Porque la sentencia justa no depende del número de que la vote. Es tan justa, es por unanimidad, por mayoría. Eso despista y desorienta la opinión. Eso en primer lugar. En segundo lugar. Yo estoy en contra de los delitos de opinión. Y si Otegi está en la cárcel porque ha contribuido a difundir, favorecer la opinión eh, que mantiene la legitimidad moral de ETA, yo, eso no son delitos de opinión, eso tiene que ser condenado por la opinión. Eso es, tiene que ser la opinión, eh, la hegemonía de la opinión en la calle en los medios de expresión es la que tiene que apartar como, como digna o indigna las opiniones que son que no son defendibles pero un delito de opinión eso es antijurídico yo, mi opinión es que no es que tenía que ser no es que Otegui tenía que estar en la cárcel, tenía que salir de la cárcel es que no tenía que haber entrado en ella porque yo, que yo conozca él no ha sido nunca probado que haya cometido un delito de acción ni de sangre ni de no sangre que favorezca y que esté a favor de Rivatasuna normal como, como la cantidad de vascos de 100, doscientos mil, trescientos mil vascos que opinan lo mismo que él y entonces tienen el mismo derecho de opinión que él, que, que él no ha tenido la oportunidad de expresarlo, porque tiene un nombre más conocido, bien, pero hay muchísimos vascos que piensan lo mismo y por ello no están en la cárcel, ni deben estar en la cárcel. Yo soy de la opinión que Otegui no tenía que haber entrado en la cárcel. Y ya sé que soy incorrecto, ya lo sé, como en tantas cosas. Pero como en España lo que impera la opinión hegemónica en España es inmoral, pues es normal que mi opinión sea vista con desconfianza por los demás y les produzca escándalo que yo diga que los delitos de opinión no son condenables, aunque sean una opinión favorable al terrorismo. ¿Y qué? Eso da miedo. Así da miedo que alguien diga que está a favor de los terroristas. Tan débil es la conciencia moral de los españoles que hay que meter en la cárcel a los que digan que les parece bien el terrorismo. Pero si es su opinión, vaya a ellos. Somos tan débiles que tenemos que meter en la cárcel a los que no piensan como nosotros porque si no los metemos en la cárcel nos vamos a contagiar y todos vamos a pensar como él. Eso es la opinión que tiene el gobierno de nosotros? Pues no es la mía. Me da igual que haya millones de españoles a favor del terrorismo. Yo estaré solo en contra. Pues de la misma manera que estoy en contra de la dictadura y de la oligarquía, estoy en contra de los delitos de opinión. Y por tanto yo estoy en contra de que y esté en la cárcel, porque aquella famosa ley de partidos ya lo escribí en su momento, creo que fue en el diario El Mundo. Aquella ley de partidos era también, eh, condenaba los delitos de opinión, y yo me manifesté en contra de la ley de partidos, la que prohibía a los partidos defender claro que un partido que defiende el terrorismo es distinto de que sea una persona porque si es un partido ya el partido en tanto que organización de poder ya es más peligroso así que en los partidos también ya es diferente puesto que es una organización que pro promueve el terrorismo en ese caso sí, que debe estar prohibida y entonces sí a un partido político sí puede ser ilegalizado sí, pero no, no porque opine que el a favor de ETA, no, sino porque en tanto que partido es una organización favorable al desarrollo y expansión de ETA, eso sí tiene que ser prohibido. Pero las personas, los delitos de opinión de las personas, es ridículo. Es ridículo porque los españoles no son tan débiles que porque alguien diga que hay que hacer el terrorismo, teman ellos ser convencidos y, seguir, y convertirse a los, a los pro-terroristas, tan vergonzoso como ridículo. Yo, por tanto, estoy a favor de que Otegui no esté en la cárcel por ese delito.
1: No era incluso, el, el no decía el, el, un presidente norteamericano, don Antonio, que estaba dispuesto a dar la vida o, por la opinión de su contrario. No, no decía algún ilustre jurista norteamericano que estaba dispuesto a, a defender la opinión contrarias a las suyas, las opiniones contrarias a las suyas y a dar incluso su vida por ellas, porque eso es lo que garantizaba la, la libertad de un régimen democrático, la libertad de opinión. Por lo tanto, no es tan descabellado esto que usted dice, don Antonio. O sea, la, la, la opinión de los demás es tan importante como la de una, una propia. Eh, que, ¿Recuerda usted exactamente cuál es la, la, el, lo referente a esto?
2: Sí, lo recuerdo a la perfección. Y no fue ningún norteamericano, ningún político, ni ninguna eh, persona conocida. Es, esa opinión fue expresada por Voltaire. Y voy a decir en qué consiste la opinión de Voltaire y por qué la dijo. Voltaire dijo que defendería con su vida el derecho de los demás a opinar en contra de su propio de la opinión de Voltaire. Es decir, que opinen en contra, yo daría mi vida porque usted exprese lo contrario de lo que yo pienso, para que usted pueda hacerlo. Primero, esa dijo eso, pero la gente, no la gente no, cuando se repite esto, se olvida la segunda parte que dijo Voltaire porque dijo, yo defiendo el derecho a que usted piense de manera contraria a la que yo pienso yo, y eso lo defendería con mi vida, para que usted pueda defender cosas distintas o contrarias a las que yo pienso. Pero añadió, y muera el que piense de manera distinta a mí. Ese era un irónico, si Voltaire con eso es lo que estaba tomando tomándole el pelo al, al que dice, y hoy, es cada vez que veo en las televisiones, a estos periodistas, a estos cernudas y compañías que se les llena de, de, la cabeza de gloria pensando que están a, diciendo algo y lo dicen continuamente, yo daría mi vida para que usted piense lo di, eh, distinto a mí, lo contrario a mí. Pero eso es mentira. No hay nadie, absolutamente nadie en el mundo ni ha habido en la historia de la humanidad nadie que haya dado su vida para que otro piense
1: distinto a él. Eso es mentira.
2: No ha existido nunca. Y fue una ironía o una tomadura de pelo de eh,
1: Voltaire. Muchas gracias, don Antonio, por esa eh, reflexión histórica, filosófica, tan de actualidad. Y pasamos a la siguiente noticia. Esta vez es la delegada del gobierno en Madrid la que nos sorprende eh, con un disfraz sin estar en carnavales. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Margarita Aurora?
0: Cifuentes se disfrazó de indignada para asistir a las asambleas del 15M. La delegada del gobierno en Madrid fue a varios debates con gorra y vaqueros. Sucedió hace dos semanas. Cristina Cifuentes llegaba a la sede de la delegación del gobierno en Madrid en vaqueros y zapatillas, con una gorra en la cabeza. ¿De dónde venía la titular de la institución, la responsable de mantener el orden público en la comunidad a cuyo mando están los 14.174 policías y 7.000 guardias civiles de la región? Pues vengo de una asamblea del 15M, comentaba a sus colaboradores la delegada indignada.
1: Pues de dónde venía la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuente, lo vamos a saber en criterio de don Antonio García Trevijano después de la publicidad. En unos minutos se.
0: Escuchando Libertad Constituyente.
1: Buenos días de nuevo, oyentes de Radio Libertad Constituyente. Son las 8 y 44 minutos de la mañana, la las 9 menos cuarto, y estamos en el programa matinal informativo. Decíamos a nuestros oyentes que dónde estaba escondida la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que con vaqueros, con zapatillas, con gorra, sin que a ellos se percataran, se introdujo de incógnito en varias asambleas del 15M para investigar el movimiento en las redes sociales. Esta es nuestra delegada del gobierno. Y yo no sé qué opinión eh, o qué criterio se puede, con qué criterio se puede, eh, eh, no, no cabe otro criterio que el irónico o el humorístico, ¿no?, eh, para enjuiciar esta eh, labor camaleónica que la delegada del gobierno realiza en torno al 15M. Pero más allá del humor, más allá de la broma, más allá de, de esta situación tan eh, singular que ha protagonizado nuestra delegada del gobierno en Madrid, yo quería preguntarle a don Antonio García Trevijano, ¿este movimiento asambleario del 15 Primero cuál es eh, su eh, eh, opinión o cuál es o cómo lo enjuicia eh, eh, políticamente y segundo esto el otro día le oí decir que tiene su antecedente, como todo lo que ocurre en la vida, todo lo relevante, eh, incluso en, la, en los movimientos políticos que hubo en Grecia, en la, en la Grecia clásica, ¿no? Cuando se las asambleas se eh, le oí decir que se eh, congregaban y se organizaban encima eh, en lo alto de un monte para que los ancianos no pudieran acudir a ella y no había representantes políticos. era todo asambleario, ¿no? ¿Cuáles son eh, sus eh, criterios al respecto, don Antonio?
2: Antes de contestar directamente a la última pregunta, quiero reflejar mi sonrisa cuando he leído la noticia de la señora Cifuentes. No solo porque es pintoresca, extraña y graciosa, en realidad, humorística, sino porque lo que refleja si esa señora disfrazada ha ido a a la manifestación o la reunión del 15 M es porque no tiene confianza en sus servicios de policía. Si quién puede ir para ver qué está pasando allí, pues quien no confía en los informes que relevan sus inferiores. Entonces lo que de ahí se deduce es que ella tenía que destituir antes de eso a todos los jefes de los, de los servicios informativos y ella pues y es ridículo que ella, una sola persona, pueda creer que está interpretando lo que se co cocina en una asamblea tan anárquicas y tan despistadas y tan desconocedoras de lo que es la acción política verdadera son simplemente agitadores entonces ya se sabe que es un desorden y con eso puedo contestar directamente a su pregunta Grecia no es que sucedió en Grecia como epifenómeno de la vida política, no, no, no es que las decisiones asamblearias no por medio de representantes sino directamente los afectados reunidos en una asamblea que se llamaba la Boulé en Grecia, tomaban decisiones, generalmente con alzamiento de, de la mano, porque eh, Atenas tenía 100.000 habitantes. De esos 100.000 habitantes aproximadamente concurrían a la asamblea, a la Boulé, unos 7.000. Y no es que estuviera construida la, la Boulé en una colina para evitar que fueran los que pudieran los ancianos, las personas mayores, asistir allá no, no La Bulía estaba allí porque fue un sitio tradicional donde se reunían y se hizo ya un monumento porque así se reunían
1: los habitantes. Sí, el Partenón también está en una montaña, eso, eso, el oráculo eso, eso. de Delfos también. Sí, eso una, era lógico, ¿no? Eso era lógico. Otra cosa es que ya con mucha edad, que les,
2: les faltaba la respiración, pues no fueron. Pero no tenía mucha importancia porque eran pocas, eso no tiene importancia. Lo revelador es que la Asamblea las decisiones asamblearias corresponden a ese tipo de democracia que se llama directa un tipo de democracia que produjo horror a los padres de la patria de Estados Unidos sobre todo a Madison todos tenían horror de la democracia porque creían que no había más democracia que la directa no sabían que podía haber representación y que la reunión del pueblo tenían que hacerse a través de representantes cuando el pueblo era numeroso porque basta que en la Asamblea haya, pues, no digo 10.000 personas, 11.000, no se pueden tomar decisiones por vía directa, porque es imposible. No puede haber acuerdo sobre cómo, qué, qué delegados, qué, no, no es imposible, no puede funcionar. Y no sabían que era posible la democracia representativa. A pesar de que eh, muchísimo antes... De... Muchísimo antes de la, de la edad moderna, de la fundación de los estados modernos, ya el, se inventó la democracia, re, no, la democracia no, se inventó la representación en la Edad Media. En la, med, en la Edad Media se, se, invent, se creó ya posible lo que era imposible para la antigüedad. En el derecho romano estaba prohibida la representación, hasta el punto. Que es que no podía ni siquiera una persona nombrar, nombrar un representante suyo, como hoy un procurador, para que asistiera a los tribunales en su nombre. Eso estaba prohibido en Roma, en el derecho romano, porque, y en Grecia, porque era inconcebible que una persona pudiera ser representada por otra. Eso, eso parecía inimaginable.
1: Y todo esto que vemos en las películas alrededor de Nerón, que hay una serie de, en, 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 de, de asesores o de representantes... No son representantes, son? era democracia directa. Están
2: elegidos elegido, en, 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 por el pueblo, están elegidos según los, en los órdenes y en, en, no, no representan a los electores no representa es el Senado, se integra, es una manera de integrarse en el, Sena el Senado para designar cargos. Voy a poner un ejemplo, sí. más fácil que ese, el de la procuración ante un tribunal. Como, no, como estaba prohibida la representación ante un tribunal, tenía que fingirse que lo que estaba representado y discutido en el tribunal no era una persona, sino las propiedades. Y se llamaba procuración inrensua Tú designas un procurador que defienda tu cosa, tu propiedad, e indirectamente estás tú representado. Pero directamente no. Tuvo que Había que esperar a Marsilio de Padua, el defensor pasis, para que inventara el creara el concepto de representación. Y por ello, es eh, a part, la, la, la mayor invención política que de la humanidad, del mundo actual, corresponde a Marsilio de Padua. Y esto no lo sabían, todo esto no lo sabían los americanos, pero, cuando, pero claro que sabían que lo que ellos estaban inventando, poniendo en práctica el invento de Marcelo de Padua, es que estaban designando a representantes del pueblo. Y a eso Hamilton fue el único de todos, el, el joven e inteligente Hamilton fue el que le llamó a lo que acaban de crear en Estados Unidos, le llamó democracia representativa y la democracia representativa es la única posible en un pueblo numeroso. Y frente a ella la democracia asamblearia, como defiende el Quisme, es una tontería, una utopía que jamás ninguna persona adulta ni seria puede tomar en consideración. Pero la ignorancia en España es tan grande de la vida política que se da importancia a un movimiento de gente manipulable, manipulada, que no tienen conocimiento alguno de la política y que hacen movimientos que favorecen o bien a los partidos minoritarios o bien al caos de las nociones políticas, que es lo que está pasando con el 15M. El 15M, claro que, que es un fenómeno interesante, pero es, un, es interesante en tanto que protesta de lo que hay. Pero hay que distinguir entre la protesta sincera y la protesta fingida la que está manipulada por Izquierda Unida y por los partidos minoritarios para derivar ese movimiento del 15M como una protesta de la sociedad civil contra el bipartidismo que eso no tiene nada que ver con, ni con el tema actual de España el bipartidismo es una consecuencia natural de la artificialidad de la oligarquía española, que en efecto esa oligarquía la soberanía la tienen los dos partidos mayoritarios, eso es verdad pero modificar la Constitución, modificar la ley electoral, suprimir la lista de partidos, si queréis que no haya bipartidismo, para que haya una libertad total de representación. Y se lucha de, de otra manera. Además, el bipartidismo no es malo para la democracia. Es más, se puede decir que si en un sistema democrático que lleva necesariamente, en virtud de la separación de poderes, al presidencialismo, pues bien, si en España hubiera presidencialismo, igual que en Francia o en Estados Unidos, eso también conduce al bipartidismo. Piense en primera o en segunda vuelta, al final, solo deben quedar dos partidos para que decidan quién será, y puedan elegir al presidente de la, de la República. Es, esa es, por eso, la, no toma en serio al 15M, porque no, ellos no se toman en serio a sí mismos.
1: Gracias, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia. Ahora nos vamos a Valencia, también eh, es una noticia, no sé si tildarla como jocosa, como mm, eh, irónica, eh, como mm, precursora, eh, en fin, no sabemos exactamente a qué se debe eh, el hecho de que la Universidad eh, de Valencia eh, empiece a tomarse en serio los nuevos sectores productivos. Estamos en crisis y algo habrá que hacer. ¿Qué ha ocurrido en Valencia, Margarita?
0: Una empresa de Valencia da clases de prostitución. La Generalitat denuncia ante la Fiscalía un curso que se publicita en la universidad. El gobierno valenciano ha denunciado ante la Fiscalía un curso de prostitución profesional que garantiza el empleo a su finalización y que se publicita en los alrededores de algunas universidades de Valencia. Así lo confirmó ayer la directora general de Familia y Mujer, Celia Ortega, quien explicó que la Generalitat entiende que la publicidad que realiza la empresa sobre este curso y el desarrollo de esta actividad son constitutivos de delito, aunque es la Fiscalía quien debe determinarlo. Antes de esta denuncia, la Generalitat inició el procedimiento habitual al conocer los hechos y exigió a la empresa, a través de un escrito, la retirada de toda la publicidad.
1: Bueno, eh, don Antonio, ¿es delito o no es delito la prostitución? Eh, ¿Regular la prostitución es moralmente bueno o moralmente malo? Eh, eh, ¿La economía necesita de esos ingresos y eh, eh, de esos impuestos sobre la prostitución, sobre las drogas, toda, ese, toda esa economía sumergida que enorme, que incluso desestabiliza a algunos países en Latinoamérica? Eh, ¿Convendría eh, blanquearla, convendría legalizarla? Eh, ¿qué, ¿Qué juicio moral... Eh, eh, o el juicio moral está por encima del juicio económico ¿cuál es su criterio con torno a esta cuestión?
2: pues siempre el mismo los delitos de opinión para mí no existen entonces tener difundir opiniones individuales aunque, aunque sean muy numerosas sobre la legalización de la droga sobre la legalización de la prostitución pues eso es legítimo, eso no pasa nada eso no es un delito pero antes de nada quiero decir que la palabra publicitar, que tanto se emplea hoy, está que siempre mal empleada. Significa otra cosa distinta de publicar. Entonces generalmente cuando dice publicitar han querido decir publicar, pero parece más culto decir publicitar. Entonces para ser más esperantes, más presumidos, dicen publicitar. Publicitar es hacer publicidad, mientras que publicar es hacer público. Esa diferencia distingue a una persona seria, normal, que sabe el idioma español, de los nuevos revistas que, que no saben nada, son ignorantes, y quieren parecer culto porque en lugar de publicar dicen publicitar. En, en cuanto a la opinión, por tanto, pero en cuanto a la organización de Valencia, que es lo que provoca la noticia, es no increíble ni, ni sorprendente, es lo normal que pasa en un país como España que carece de criterios morales. Así, una cosa es que no haya delito de opinión y otra cosa es que esté permitido que sean lícitas moralmente todas las opiniones, de ninguna manera hay opiniones que son inmorales en sí mismas y es inmoral cuando se pasa de la opinión a la organización así si en Valencia se organizan unas clases ahí hay una organización eso no es una opinión, ahí hay una acción y lo que se castiga es la acción no la opinión un, como dar clases de prostitución y dar clases prácticas, supongo que será haciendo la prostitución delante en las clases para que los alumnos la aprendan allí. Entonces tendrán que pedir voluntarias. Si son prostitutas bien y si no pues que aprendan a ser prostitutas mejor. Para eso se dan las clases para que sean buenas prostitutas, que sean buenas profesionales. Bueno, eso es eso en realidad es en España es tan grande la degeneración moral que ni siquiera es escandaloso. Porque los castigos de las inmoralidades en un país normal lo tiene el escándalo. El escándalo prohíbe que se extienda. Porque la noticia de esta de Valencia es tan escandalosa que si esto lo tenía que abandonar todo el mundo. Pero es que no se trata de una opinión. Aquí hay una acción inmoral, indecente, que está prohibida en el derecho privado y público. Otra cosa es que ni los jueces sepan, ni la autoridad intervenga, y que no haya criterios para saber lo que se debe ser perseguible de oficio... Y lo que hay que esperar es la denuncia de los particulares. Eso es falta de criterio. Eso implica la desorientación de la opinión española, de la opinión pública. No sabe dónde está. No distingue el bien del mal. España se ha destruido como nación o como colectivo que tiene opiniones sanas. Eso no existe. Y, la, y por eso se permiten pues, estas, estas singularidades de, de una delegada del gobierno de Madrid que se disfraza de indignada, porque no tiene servicios de información
1: secreto en los que confiar. Y ella misma quiere ser su propio servicio, de saber qué es lo que pretende. O sea, que usted no concibe una, que la prostitución puede ser una profesión tan honrada como la de banquero, o la de periodista, o la de sacerdote. De ninguna manera.
2: En cualquier caso, porque eso mismo lo piensan las prostitutas. Ninguna de ellas piensa que su profesión es honrada. Es una profesión forzada por la necesidad. Nadie sin necesitarlo se hace prostituto ni prostituta, no no no, yo, que que sea inevitable es otra cosa, una cosa es que sea deseable y equipararla a las profesiones más nobles, y eso es una cosa y otra cosa es prohibirla. Yo no yo no estoy, yo no estoy persiguiendo ni, ni defendiendo que se prohíba la prostitución, pido que se regule, que tiene que estar regulada, tiene que tener dignidad, hay que proteger la que no sean maltratadas, que no sean vejadas, todo eso no tiene nada que ver con que considere que la prostitución es una profesión tan digna como otra. Ni hablar, es una profesión indigna, que solamente se explica por la miseria y por el estado de necesidad en que muchas mujeres se encuentran y no tienen más salida para ellas que vender su cuerpo. Pero la que vende su cuerpo es que antes ha vendido ya su alma. Y lo que yo defiendo es la dignidad del alma. Y como también la tiene la prostituta, si está regulada la prostitución, por lo menos ellas saben que tienen una profesión admitida, regulada y protegida por la, el Estado, que es distinto de que sean unas parias que están siempre huyendo a la policía en los rincones escondidos, o en los fríos del invierno, o en los calores del verano, sometidas al acto de a los actos sexuales eh, públicos, y eso es lo que debe de evitarse. No tiene que haber, la prostitución no tiene que ir acompañada del acto de escándalo de del espectáculo de las prostitutas por las casas de campo y se miden Eso no. Entonces que se regulen, que tengan centros de, de inspección sanitaria y de centros de práctica de la, de la prostitución. Pero eso no implica en modo alguno que se, que se considere una profesión
1: digna. No lo es. Muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano. Muchísimas gracias, Margarita Aurora, en nuestro estudio desde La Castellana. Nosotros hablamos desde el estudio de Radio Libertad Constituyente en Somos Aguas. Y muchísimas gracias, Carlos Gómez, por la, el control técnico de estos informativos. Son las nueve y un minuto de la mañana. Nos despedimos hasta mañana. Va a seguir don Antonio García Trevijano con la tertulia política, si no me equivoco. Mañana no, hoy. Ahora. Hoy mismo, a continuación. A continuación. Y podrán ustedes disfrutarla con sus opiniones, con sus criterios con su eh, experiencia y con su didactismo. Gracias a todos los oyentes y hasta mañana. Se despide Federico Utena. Uch...